1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, qué honor saber que están ahí en su carro, en su oficina, en su casa, bueno, donde sea que se encuentren escuchando esta tarde, les saluda esta servidora, Luzania Víquez, el día de hoy muy bien acompañada. En como, panga. Di como dicen ustedes, <risas> compañeros, bases llenas y en barco, el día de hoy, así es. Eh, me encuentro con Sergio Castro, con Esteban Arone, eh, con César en los controles, y hasta con Paulo Lujo, no le digo yo. Para no. hablar
0: de buenas noticias, es la primera que es
1: la actitud. Vean, hoy es viernes, nada más que sí, compañeros, bastante pasados por agua, al menos aquí por el sector de, de la Uruca, sí, que sí, sí. baldazo más tremendo la verdad que decir las cosas como son. se vino ¿verdad? se vino
2: medio de repente pero
3: bueno así es así okay. es octubre cómo
1: le fue a ustedes con la lluvia a todos buenas tardes buenas, buenas tardes,
3: tardes. Eh, no 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 yo yo sí estoy sequito
1: bueno es que la ventaja de Paul bueno <risa> ventaja es que está como más de las 5 de la mañana exactamente aquí, <risa> pero no yo
3: estoy sí sí estoy seco pero sí vimos un que vale ese baldazo que es, es, se oscureció uh -huh. parecían las las 5, 5 y 30 de la tarde, pero eh, sí en este momento hay reportes de fuertes lluvias en todo el sector de Atillo, de los barrios del sur, sí. el centro de San José y también hacia este sector de La Uruca, así que si usted va conduciendo hágalo con mucha precaución, mm -hmm. encienda las luces y mantenga la distancia, no corra. No. no corra No, 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 no. Es más, si ¿sí
1: puede poner las luces de emergencia todo, todavía mejor
3: sí. sí, no corra Porque la verdad es que eh, en eh, Con aguaceros así eh, Es más riesgoso el el, el efecto de que se pueda chocar, ¿verdad? Así Vean, compañeros,
1: yo traje hasta mi pañito. Si alguien necesita secarse, yo se lo presto con mucho Muchas gusto. Gracias, sí. Muchas gracias, <ríe> gracias. Aquí ven los camellos que nos ven aquí en mercedes Yo con mi,
2: Live, ¿eh? con mi suerte de ula ula, mala suerte, por cierto, llegué bastante hoy. por Los viernes no me gusta manejar, de verdad, trato de organizar la agenda para que los viernes no hacer eso en las mañanas y me fui aquí nomás a, a comprar algo y ya, no, no ve cómo estoy César Muerto de Risa pero y, los, y los oficiales de seguridad también de aquí del de, de edificio pero aquí estamos fuerte diluvio en, en Acerrí nos dice Alejandro Quesada Guzmán lamentablemente Paul y compañeros otra vez ahí en Acerrí esperamos que no que no pase más, esto está mucho en desarrollo y ahí estaremos... En eh, desamparados, ¿verdad? De verdad, verdad sí, muy, muy atentos,
1: Muchos reportes de lluvias. Pero bueno, lo que nunca nos falta y eso a mí me alegra muchísimo es no solamente la información que nos ayuda a tomar siempre las mejores decisiones sino de la buena música.
0: Bueno, es que si no, no vengo. No, <risa> <¿verdad>? <risa> no, no, Dios guarde, no,
1: no, no sirve, no sirve el asunto. Bueno, Grand les voy devoción. a comentar,
0: eh, esta orquesta es de, de un, eh, un gran cantautor costarricense, Sergio Luis Rojas, Conocido en el mundo en el ambiente musical como Luis salzaguán Es una producción de Walter Flores En la voz Carlos Daniel Castillo Y hay una gran participación, una colaboración de Maite Ontelé Ella es una trompetista de 42 años Nacida en, en Holanda En el 9 de enero de 1980 Después de muchos años se vino a vivir a Latinoamérica Y ha participado con muchísimos artistas eh, como trompetista invitada uh -huh. Entre ellos Oscar de León Y muchos de esa talla wow. Entonces se eh, hace un gran esfuerzo De parte de un cantautor costarricense Por juntar uh -huh. ta El talento de Walter Flores Como productor, pianista Y también el talento De Carlos Daniel Castillo en la voz uh -huh, okay. Y le sumamos La participación especial de, de Maite de Ontelé, Que realmente eso es, eso, es, eso es Invertir en una producción y, y hay que resaltarlo, ¿verdad? No, no es cualquier, no es un bolerito que me encontré por ahí, sino no, que necesitaba no, no. también ponerle un poquito de, de, de sazón uh -huh. a una tarde en la que vamos a hablar del arte, de nuestra cultura y de la capacidad que tenemos muchos costarricenses en muchas áreas, pero principalmente estos que son han sido embajadores de nuestro país con su arte
2: y lo han llevado a los niveles más altos. Claro, claro, es viernes, vamos a tener un programa muy variado, tenemos dos horas, eh, repito, la radio es inmediatez y vamos a tener algún reporte de lluvias, de alguna ruta cerrada o no, esperando que no sea así, pero sí, vamos a tener esparcimiento, eh, un bloque dedicado a ayer, el Día Internacional del Chef Sergio, tendremos sorpresas también para también. ustedes. Y bueno, arrancamos de lleno con nuestro primer invitado, que por eso también le agradezco mucho a Polo Yuba que esté con nosotros, director de Noticias Monumental. Él también nos va a compartir algunas informaciones que están en proceso. Hoy la edición de Noticias es a las 7 en punto, pero la entrevista de arranque tiene que ver con Costa Rica, con tradiciones, con eh, nuestras raíces eh, y también, bueno, con un premio muy importante que eh, alguna gente eh, puede participar, optar y sobre todo también en una época tan difícil como la pandemia en la que estamos, reactivación económica, llevarse una buena cantidad de dinero. Entonces entonces, eh, se trata de la apertura de la participación para el premio nacional al patrimonio cultural inmaterial, de eso vamos a hablar pero está con nosotros don Henry Martínez él es antropólogo del Ministerio de Cultura encargado del premio y precisamente don Henry, aquí estamos con una serie de consultas y, y de tratar de, de darle eh, realce a las raíces de nuestro país creo que para empezar, eh, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? algunos ejemplos porque sabemos que mucha gente que, que va a escucharlos se siente identificada desde donde nos está escuchando, eh, bienvenido don Henry, muchas gracias
4: Claro que sí, gracias a ustedes verdad, por la invitación para mí es un placer estar acá con, con todas las personas que nos, que nos escuchan un saludo a, a toda la gente que está, que está ahí sintonizando la radio eh, bien, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial yo creo que es a veces difícil entender lo que significa un nombre tan largo como ese pero en realidad creo que como decías eh, todas las personas podemos identificar en nuestras comunidades en nuestros barrios, en nuestras familias a personas que portan ese patrimonio cuando hablamos de patrimonio es una herencia ¿verdad? una herencia que nos han dejado y que las personas tenemos que, tenemos el deber y el derecho de disfrutar y de transmitir entonces eh, cuando hablamos de un patrimonio inmaterial, es todo aquel que, que no podemos tocar, medir ver tan fácil, pero que se expresa todos los días en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones Entonces, por ejemplo, les le voy a dar un, un par de ejemplos eh, el patrimonio cultural inmaterial está presente en la lengua, en la forma en la que hablamos, en los diferentes idiomas que se hablan en nuestro país, eh, por ejemplo, las lenguas indígenas, como el Bribri, el Cabécar, el Nove, el malecu, el brunkask, ¿verdad? Eh, como el inglés criollo limonense, como el, como el lesco, por ejemplo, ¿verdad? la lengua de señas costarricense, o incluso las variantes lingüísticas de cada una de nuestras comunidades, porque no se habla igual, en Cartago que en Turrialba o en Quepos, ¿verdad? Y tampoco hablan igual el gremio de los bolleros o el gremio de los pescadores. También podemos hablar, eh, don Esteban, que siempre se nos vienen a la mente las artesanías, ¿verdad? Pero yo siempre digo, siempre le digo a la gente que el patrimonio cultural inmaterial no es el objeto, sino todo el conocimiento que hay atrás de llegar a producir esa artesanía. Entonces, cuando vemos un canasto es pensar en cuál es todo el conocimiento de la naturaleza, todo el conocimiento de las técnicas artesanales que tienen las personas canasteras, ¿sí? que, las, que las construyen. O pensar, por ejemplo, cuando vemos una receta tradicional que compramos en el turno, o en la feria, o en, o en las fiestas patronales de nuestra comunidad, esa comida vino desde la tierra, ¿verdad? Desde un montón de conocimientos agrícolas, eh, culinarios, que se van transmitiendo de, de abuelos a nietos, de abuelas a hijas, ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Entonces, todo eso es nuestro patrimonio cultural inmaterial, una riqueza enorme que tenemos en el país, eh, que a veces no, no, no somos tan conscientes de eso, pero como les decía, es nada más basta salir a la esquina para encontrarnos a un portador de tradición, a una persona que es experta en estos conocimientos.
3: Don Henry, eh, mucha gente piensa que el patrimonio cultural eh, tiene que ser algo tangible que por ejemplo tenemos que tener una pintura una casa eh, pero como usted lo decía la mayoría de las cosas que, de las cuales nos hacen eh, ser costarricenses y ser diferentes incluso entre nosotros mismos se deben a ese cúmulo de tradiciones y uno se pregunta bueno, qué se ha que se puede, bueno, ya, ya nos dijo como, que se puede considerar como inmaterial. Pero, por ejemplo, hay una larga lista de, de patrimonio cultural inmaterial y hay alguno de estos que ha trascendido más allá. Por ejemplo, eh, la carreta sin bueyes, que muy, hace muy poco tiempo fue declarada eh, patrimonio incluso eh, inmaterial de la humanidad. Hay una lista de estos de estas características costarricenses que podrían trascender más allá de nosotros.
4: Claro que sí. Yo creo que, eh, bueno, como decías vos, verdad, la, la tradición del, del bolleo y la carreta costarricense con todo lo que implica. No, no es la carreta en sí, no es el buey en sí, es la relación que tienen los bolleros con los animales, es el oficio como tal, es el el canto que hacen las ruedas al, al, al atravesar la tierra. ¿sí? Es todos los conocimientos para para poder hacer los diferentes tipos de carretas, para poder hacer incluso los, no sé, los aperos, las diferentes herramientas que se necesitan ¿sí? eh, en el bolleo, eh, que son hoy considerados como parte de la lista representativa del patrimonio mundial de la humanidad. verdad e igual Igualmente, por ejemplo, las lenguas que se hablan en nuestro país son únicas en sí mismas, incluso la lengua de señas costarricense, e incluso los, los diferentes dialectos del español que hablamos en el país son únicos y le dan una riqueza en enorme este, por, por ejemplo, cada vez que, que se extingue un, un idioma en este mundo una lengua, se dice que se pierde una visión completa del, del mundo porque las personas entendemos el mundo eh, según la lengua que hablamos o la lengua con la cual nos comunicamos ¿verdad? porque con esa lengua nombramos las cosas nombramos nuestros sentimientos eh, explicamos las historias, eh, transmitimos eh, cuentos, leyendas, historias, ¿sí? Entonces, en Costa Rica, imagínense, tenemos varias, ni siquiera solo una, sino un montón de formas eh, de entender el mundo, porque tenemos un montón de lenguas, ¿verdad?, que se hablan acá en el país. Eh, en, el, en, el, en el país también hay un montón de técnicas tradicionales únicas, ¿verdad?, eh, e incluso artes del espectáculo que son únicas, como por ejemplo... Eh, la, la, las diferentes festividades como la, la danza de la yeguita en Nicoya, como también el calipso limonense las diferentes formas en las que, en las que el, el tambito ha trascendido como, como una música muy típica de, de las zonas campesinas del país, en fin ¿verdad? Entonces lo importante de ese patrimonio es que nos permite reconocernos y nos permite como tener esa, esa identidad de decir yo, yo soy de este lugar, yo tengo esta raíz uh -huh. que tal vez no es algo que sentimos cuando vemos una pintura en sí misma, pero sí cuando escuchamos un cuento, cuando escuchamos a alguien que habla como, como habla en nuestra comunidad o como hablaba nuestra mamá. Entonces, eh, creo que va por ahí. Hay uh -huh. muchísimas cosas eh, que nos pueden representar, pero para eso primero hay que ponerlas en valor y darle a las personas que preservan y que, y que salvaguardan este patrimonio uh -huh. el reconocimiento que merecen, ¿verdad?
1: Por supuesto. De hecho, Henry, ahora le, le cuento, antes de empezar la entrevista con ustedes, estábamos hablando de, de todos estos... De todas estas manifestaciones, ¿verdad?, que nos hacen eh, sentirnos arraigados a, a nuestra cultura, ¿verdad?, lo que nos representa como ticos, eh, lo que decía usted de la forma de hablar, ¿verdad?, es interesantísimo. Si uno habla con alguien, por ejemplo, de Grecia, de Naranjo, de Sarchi, que tengo a toda mi familia en esa zona, eh, tiene un tono muy característico, o sea, uno sabe que está hablando con alguien de Grecia, de, definitivamente. Ahora, ahora que usted nos habla de toda esa diversidad de manifestaciones, ¿Siente usted que se han ido perdiendo o se han ido modificando? Porque hay algunas tradiciones que van quedando como en el pasado y vemos que hay nuevas generaciones que tratan de alguna manera de replicarlas, pero ¿será lo mismo? ¿Se han perdido algunas o no?
4: Primero que nada, nosotros siempre decimos que el patrimonio es cambiante, ¿verdad? Tiene que adaptarse a los cambios, porque si no, se muere. Eh, se, se queda ahí, ¿verdad? Por eso el idioma cambia, por ejemplo. O por eso... Eh, no sé, decir, eh, han cambiado muchísimas de las formas en las, que, en, las que, en las que construimos, en las que hacemos, en las que se hace, por ejemplo, la artesanía. Sin embargo, eh, mantener viva esa esencia y hacer que eso siga siendo importante también depende de todas las personas. Por ejemplo, hay tradiciones sí que están en gran riesgo hoy porque la transmisión generacional no se ha dado de una, de una forma correcta. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida ha cambiado vertiginosamente muy rápido, y tal vez algunas tradiciones no han tenido el tiempo de adaptarse. Y algunas personas también piensan que todo tiene que ser exactamente igual como era hace 100 años. Pero entonces nosotros siempre decimos, bueno, no, en las comunidades hay cosas que sí se pueden negociar, hay cosas que sí se pueden cambiar. Pero ya hace bastantes décadas que la gente usa zapatos. No vamos a dejar de usarlos porque queremos que todo sea como en los 1800. ¿sí? Pero hay otras cosas que no se negocian. Por ejemplo, no sé, en el bolleo... Eh, la gente puede decir, ah, bueno, pero ahora hay bolleros que usan jeans, que usan ropa más moderna. Pues sí, porque eso para ellos no es tan importante como la relación que siguen teniendo con sus bueyos, o la forma en la que se hace el oficio. Pero bueno, la salvaguarda no depende solamente, de, de, en este caso, por ejemplo, de las personas bolleras. También depende de vos y de mí, ¿verdad? Porque si nosotros, eh, por ejemplo, no, no apoyamos estos oficios, no no compramos las artesanías, ¿para qué se van a hacer artesanías? Si yo no tengo una forma de, 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 no sé, de elegir comprar mejor alimentos que han sido eh, cultivados con técnicas tradicionales, con, con bolleo, con, con respeto animal, con un montón de cosas, eh, pues, entonces, ¿para qué los bolleros van a seguir manteniendo su tradición? ¿verdad? Al final, cabo Declaro, eh, también,
2: De claro, tienen que comer también, no Henry
4: mucho amor a la tradición,
2: pero también es el trabajo de la gente. Sí, eh, a eso iba un poco también, don Henry, porque tienen, tienen que, que comer, ¿verdad? Operación Frijoles claro. que le, no lo entendemos. Eh, don Henry, muchas gracias. Vea, eh, ¿por qué es importante que el costarricense, las generaciones eh, se recuerde... Eh, el patrimonio cultural inmaterial y, y explicándolo un poco más, ¿verdad? Porque con estas tres palabras la gente no lo entiende, le voy a ser sincero. Es decir, ya viene uno como comunicador con esa, con esa misión de, de explicar que son lenguajes, tradiciones, expresiones orales, costumbres, pero porque es importante que, que no las olvidemos, ¿verdad? Que recordemos nuestra esencia.
4: Olvidarlas es como negar nuestra identidad, primero que nada, ¿verdad? Y yo siempre eh, le he dicho a la gente, imagínense qué vergüenza, como que... Algunas tradiciones que se han mantenido por más de cinco siglos y hasta más en el país, o en lo que hoy es el país, ¿verdad? Eh, se pierdan porque nuestras generaciones no las valoraron, ¿verdad? Y luego las generaciones venideras nos digan, ah, mira, yo vi una foto, escuché, un, escuché que aquí se hacía esto, ¿qué pasó? Ah, no, es que no lo quise aprender. ¿verdad? Ah, no, es que no lo quise cuidar. Bueno, tenemos una gran responsabilidad el día de hoy justamente porque, ¿verdad?, eh, transmitir esos, esos valores y, y valorar los que aún están y valorar los impuestos de las personas que, que hoy lo transmiten pues es parte de asegurar que esa salvaguardia se siga dando y sea efectiva
0: Don Henry este, qué importante todo esto que, que usted nos ha dicho porque hay frases hay gestos muy particulares de muchas zonas del país y yo quiero comentarle una un anécdota que tuve con una familia una vez que estaba una chiquita y la mamá le pidió, vaya, haga la tarea, ya voy, vaya, haga la tarea. Y en la tercera, la chiquita dio, bueno, sí, ya la voy a ir a hacer. Cuando ella se dio la vuelta, hizo... <risa> y yo la volví a ver y volví a ver a la mamá. Y le dije, ¿ustedes son afrodescendientes? Ajá. Me dice, yo no, pero mi hija sí. ¿Por qué? Y digo, porque acaba de tener un gesto tan limonense. Tan, tan, tan Que a uno le dice No me chupe dientes
2: sí, 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 sí. eso eh, solo esa expresión serio Dijo más que Eso una... Yo me quedé claro. frío Yo la
0: volví a ver Y volví a ver la mamá Y Ustedes son afrodescendientes sí. Y me dice Yo no uh
2: -huh. Mi hija sí Eso pasó Estando usted en Limón serio
0: bueno. Aquí en San José, ah, bueno, aquí, en San José. Okay. aquí en San José Entonces El gesto de, de la chiquita Venía de parte De la familia del papá Un gesto Un gesto de, Ella ella no tenía ningún acento, ¿verdad? De, que tenga que ver con el inglés criollo, como nosotros conocemos también como patuá y demás. Sí, no tenía ningún y... ningún rasgo de esos, pero el gesto sí fue muy, muy limonense, don Henry.
4: Claro, es que al final es, es, es como nos crían, ¿verdad? Como nos socializan, en qué ambientes crecemos. Eh, ¿Verdad? Que, que incluso nos, nos identifica con, bueno, sí, yo vengo de allá, esa es mi raíz, esa es mi procedencia o son mis, mis raíces porque en Costa Rica en realidad somos todas las personas producto de mezcla ¿verdad? una mezcla hermosa que nos ha llevado pues, a, a ser quienes somos hoy
3: Don Henry, uno piensa que ya todo está descubierto que ya todo está eh, que ya todo lo sabemos en esta hebra de, de la información eh, del exceso de información también, pero para eso existe el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial, porque hay cosas que todavía son necesarias resaltar. Eh, falta mucho, ¿qué están estudiando ustedes ahí dentro del de, Ministerio de Cultura que podría llegar a ese rango de patrimonio cultural inmaterial que podría hacerlo en muy poco tiempo?
4: Bueno, eh, hay muchas cosas que son patrimonio cultural inmaterial, ¿Verdad? Eh, creo que de ahí a que algo llegue a una declaratoria, ¿Verdad? Una declaratoria mundial o nacional, hay, hay toda una serie de procesos, ¿Verdad? Y que hay, las comunidades tienen que demostrar un interés en la salvaguardia y un plan para, para que esa salvaguardia se haga. O sea, por ejemplo, es el caso de los procesos que estamos llevando con comunidades como en la cofradía de nuestra señorita Virgen de Guadalupe, en Nicoya, o eh, la, la, la comunidad que organiza las festividades del Santo Cristo de Estipulas en, en Santa Cruz que van mucho más allá de actividades religiosas tienen que ver con su idiosincrasia con su identidad comunitaria ¿verdad? Eh, pero además en, en, el, en, el, en el Centro de Patrimonio en la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial pues trabajamos con diferentes comunidades que solicitan asesorías que solicitan otras cuestiones y tenemos dos eh, Dos programas, dos proyectos muy interesantes, son un certámenes. uno de, de cocina tradicional, que este año se realizó en, en la zona de Pérez Celedón, por ejemplo, y eh, el año pasado tiene hizo un certamen de artesanía, que eh, se dedicó a temas de cestería, que contó con la participación de, de personas, de portadores de tradición de todo el país. Un portador de tradición es esa persona que tiene el conocimiento que le transmitir, ¿verdad?, eh, creo que el otro año volvemos con el certamen artesanía y al año siguiente el de cocina van, van tornándose ¿no? Pero lo importante es ir reconociendo, ir dándole valor a, estas, a estos oficios eh, de, de, de las personas portadoras de tradición, a sus conocimientos que tienen, que muchas veces se han dejado de lado. Ahí es donde entra el premio que yo coordino, que es el premio de Emilia Prieto al Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿Verdad? Que es el reconocimiento a la trayectoria de toda una vida, de esas personas que se han dedicado enteramente a transmitir, a salvaguardar o incluso a, a promover el patrimonio cultural inmaterial en sus comunidades. ¿Verdad? Eh, son personas eh, que siguen ahí vivas y que yo siempre digo, no saben muchas veces que merecen estos premios. ¿Por qué? Porque... Un, una persona que se dedica a la actuación va y hace una obra de teatro y es la obra de teatro más maravillosa y sabe que hay un premio que, que, que galardona el teatro un, un cineasta va a una película y sabe que hay un premio para cine pero un portador de tradición no sabe ni siquiera que se le llama así como tal que toda la vida le han dicho que lo que hace es ah, es que usted hace chuchería es que sí. es artesanía, eso no es arte ah, bueno, es que ese idioma que usted habla Mejor no se lo enseña a sus hijos Porque ellos lo que ocupan es saber español verdad? Como ha dicho incluso nuestro sistema educativo Por mucho tiempo eh, Eso afortunadamente está cambiando Pero verdad con lo que, a, lo que, a lo que quiero ir con esto Es a que muchísimas de esas personas Que pueden ganar este premio No lo saben Y, y eso, eso es un lo maravilloso Porque ustedes que nos están escuchando Pueden saber quiénes sí son merecedoras de este premio ¿Quiénes lo han ganado antes? Bueno Don Walter ferguson por ejemplo Calipsonian de Cahuita eh, don, la, 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 también lo pueden ganar organizaciones como, como lo fue la cofradía de nuestra señorita virgen de Guadalupe, Nicoya, con más de 400 años de trayectoria o la asociación Promuseo de la Casa del Bollero con 57 años, la asociación eh, de muebleros de, de Palmares y de otros lugares de occidente que también tiene como más de 20 años de, de existencia ¿verdad? Y otras personas también, doña, doña María Mayela, ¿verdad? que es una coplera y también experta en el tema de tradición oral. Eh, y así sucesivamente han, han ganado diferentes personajes que aglutinan nuestra identidad nacional. Y por eso eh, la invitación que queremos hacer hoy es que si usted conoce a una persona portadora de tradición, que puede ser su abuela, que puede ser su mamá, que puede ser su papá, que puede ser el vecino que hace, que hace máscaras en, en Barba o en Tres Ríos, que puede ser esta persona que, que sabe, que conoce sobre alguna de estas tradiciones, puede ser la cocinera que tiene 60 años trabajando trabajar en los turnos de la comunidad, Postúlenla, verdad, que no cuesta nada y es un premio que incluso nos puede dar hasta 15 salarios bajos a una sola persona unos 8 a... millones de colones
3: oh. Ese es el punto, que es una construcción de todos es algo que tenemos que construir todos y es también una responsabilidad de todos, de todos los que conformamos este, este bello país el ir construyendo ese patrimonio dándolo a conocer sí claro
2: no, Henry, vea, le agradecemos mucho este espacio, eh, hay gente que, que se ha manifestado, por ejemplo, nos dice don Gustavo Martín Fernández, igualmente el caminado de algunos es diferente, yo me crié en Limón, Centro y sí, se veía cierto brincadito de algunos chavalazos de la época y utilizábamos mucho el Cho, constantemente. El Cho, qué curioso. Sí, sí, sí.
1: Don Henry, vea, antes de despedirnos claro, claro. de usted… Eh, cuéntenos, eh, contémosle a la gente para postular a esas personas a claro. dónde ingresan o qué es lo que hacen para la gente que dice ahorita, ah sí la cocinera de, de mi comunidad o tengo un vecino que hace, no sé, unas sillas espectaculares, lo que sea que pueda entrar sí. en estas categorías, que usted nos explicaba que debe hacer
4: claro, o hasta la asociación no sé, ¿qué sé yo, la asociación de que organiza X o Y festividades de ¿verdad? Claro. también pueden ser organizaciones ¿Cómo postulo yo una persona? ¿Cómo me postulo yo o cómo postulo a mi organización o a una organización que yo conozco. Bueno, es muy fácil. Pueden entrar a la página patrimonio.go.cr en internet. Y ahí se van a encontrar un banner gigante que habla sobre el premio Emilia Pietro. Si ustedes entran allí, se van a encontrar eh, los formularios necesarios para eh, postular a una persona. Son, eh, son dos formularios. Uh -huh. En el que se establece, por ejemplo, la edad de la persona, cuál es su, su cédula, cuál es su información, en, 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 a qué parte o a, a qué manifestación, expresión específica del patrimonio cultural y material se dedica, ¿verdad? ¿hace cuántos años? ¿De dónde vive? Cosas sumamente básicas. Luego la persona debe sí, firmar, supongo, de una letra, una declaración que dice que está de acuerdo con ser postulada, ¿verdad? Y... Y listo, en realidad es eso. El otro formulario es sobre la trayectoria, que igual es como en qué eventos ha participado, qué cosas ha hecho. Ustedes pueden mandar eso al correo premio.emiliaprieto@patrimonio.go.cr y estaremos tramitando su solicitud. Ahí en en el, en, la, en la información para postular ustedes también pueden incluir una justificación ¿Verdad? Escrita por, por, la persona que, por la persona que está gestionando la postulación, ¿verdad? Pues, ah, mira, yo quiero justificar que mi, mi mamá se merece esto porque ella se ha dedicado 50 años a aprender y a enseñar técnicas para hacer eh, sí. cosas de barro, de cerámica, ¿sí? sí. Eh, no sé. Entonces, una, la, la gente justifica eso y adjunta pruebas en fotografías, en videos, a veces... A muchas de esas personas, organizaciones les han hecho notas de prensa, entonces pueden afrontar ahí el, el enlace y todo se puede enviar de forma virtual. ¿Hasta cuándo? Bueno, las postulaciones se van a recibir a partir del 30, eh, hasta el 30, perdón, hasta el 30 de noviembre, que es el último día que se reciben las postulaciones para este premio 2022. Que si ya yo participé hace dos años y no gané, bueno, puede volver a postular. Claro si no ganó, no. puede volver a postular. ¿Verdad? Porque porque a veces, yo no sé, los jurados tienen la, la tienen bastante difícil, ¿verdad?, al tener que escoger entre personas que de verdad han hecho muchísimo, pero bueno, ellos tienen diferentes criterios, y en algunos casos, pues, no, no significa que las personas que no ganaron no lo merecieran, sino Ajá. que, bueno, de pronto había organizaciones con mayores, mayores, mayor cantidad de años, qué sé yo, el jurado decidió diferente ese año, pero la gente puede seguir participando. Yo creo que apoyar estas participaciones es, es también eh, decir, sí, aquí estamos, ¿verdad? hay gente interesada en esto, hay gente que sigue poniendo su vida al servicio del patrimonio cultural inmaterial y merece ser premiado.
2: Claro, es hacer patria también, don Henry, claro. eh, ya pasó septiembre, pero pues eso tiene que ser todos los meses también. Don Henry, muchas gracias, de verdad, y eh, estaremos en patria. contacto, de verdad, claro. de nuevo. Muy amable, era don Henry Martínez, antropólogo del Ministerio de Cultura, encargado de este premio eh, nacional al patrimonio cultural inmaterial, Emilia Prieto. Por cierto, Serio, eh, recordar más de quién es Emilia Prieto. Eh, creo que siempre está eh, oportuno esto. Eh, y antes de que Serio nos, nos haga esa reseña, Paul, estos espacios y, y de verdad esto no es un relleno en ningún noticiero, en ningún programa en ninguna en ninguna manifestación de comunicación esto es Costa Rica también y estamos obligados verdad obviamente habrá días en los que el dólar baja 20 colones o sube 40 o renuncia un ministro pero esto no es, de verdad insisto a veces se nos critica cuando damos estos espacios no, esto es Costa Rica también y hay mucha gente que también vive de esto quiero ser claro.
3: No y no solo es eso sino que eh, no hemos caído y, y, y en eso hay que, hay que ser sinceros, Costa Rica es un país muy culto Costa Rica es un país al que le gusta la cultura le gusta la música, le gusta el arte sí, sí le gusta mucho, le gusta que sea accesible, sí, pero para hacerlo accesible, para tener eh, todo eso que a muchos nos gusta hay que también tener participar, claro. hay que tenerlo hay que edificarlo, hay que enseñarle a nuestros hijos mire, eh, esta es la carreta con bueyes, a los bolleros, eh, mucho, bollero, eh, mucho bollero se perdió una época, porque el hijo ya no quería seguir con esa tradición aunque fuera muy linda ¿por qué? porque ya uno, uno incentiva a que los hijos estudien, a que mejoren, y yo me he encontrado casos eh, si se los digo porque yo vivo en una zona donde todavía hay mucho bollero, en el que eh, estos, estos muchachos se fueron a estudiar y siguen la tradición, claro. y eso es lo positivo, un día de estos eh, ayudando a mi hijo para una tarea me di cuenta que en San Antonio de Escazú hay tres trapiches hay tres trapiches todavía funcionando y dos están parados Entonces están y uno lo y el otro lo, lo abren de vez en cuando eh, lo ponen a funcionar de vez en cuando y no hay nada más rico yo ahí sí eh, tomo la, la otra parte no hay nada más rico que en una, en una tarde como estas, uh -huh. agarrar una tapa dulce, rayar un poco de dulce, sí, hacerse sí. un agua dulce. Claro.
0: <risa> sí, claro ¿Cierto? Ajá.
3: Claro. Pero uh -huh. lo damos todo por sentado. Lo hemos empezado a dar todo por sentado y tenemos que construir este legado y el, eh, el legado que vamos a dejar no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Bueno,
0: y, y siguiendo con la tapa dulce, como la tradición el limón es Lo que conocemos como hiel o aguasapo Aguasapo mm -hmm. Que es con tapa dulce, limón y jengibre Correcto mm -hmm. entonces, Y no hay nada
3: más rico y refrescante que un aguasapo
0: Exacto <risa> Entonces para, para cada ocasión
1: Dependiendo del clima Y la zona sí, claro. Ajá, Exacto, exacto. Sí, 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 Puerto no, no. Viejo, entonces hiel Y entonces ahorita sí. con esta tarde así frita Antes un dulcita.
3: No, no, pero vieras que es rico tomarse un aguasapo <risa> Incluso con la cena Ajá. Refresca muchísimo sí, Muchísimo, sí. muchísimo.
1: Bueno, y, y Sergio, bueno, compartimos entonces los datos de Emilia Prieto, que es el, el premio que, que se está disputando en este momento y para el cual se pueden disputar, eh, se pueden presentar ahí todas las solicitudes todavía.
0: Bueno, Emilia Prieto nace en 1902, fallece en 1986, a los 84 años, fue pintora, militante política, folclorista y maestra. Aparte, ya este en su adolescencia ya estudia en el Colegio Superior de Señoritas y ya en el año...
2: 1921
0: se gradúa como maestra.
2: Bueno, eso es parte también de, de, de dar a conocer, ¿verdad? Premio Nacional Patrimonio Cultural y Material, ese mil Aprieto. entonces hicimos esta reseña. Son las 3.38 y tenemos algunos reportes de que bajó un poco la intensidad de las lluvias, por dicha, pero lo que sí se acrecentó son las presas de un viernes a esta hora. Entonces... Repetimos, mucha gente nos escucha en carretera. Paciencia, calma y bueno, subir el volumen a lo que viene, don Sergio. Vamos con, con música costarricense. Bueno. Es Amanda Rodríguez, Que nos acompañó hace unos
0: días acá en cabina y otro bolero, ¿verdad? Cobardía. Ya regresamos.
3: Hoy es viernes de boleros. De boleros. Eh, está, Esa fue ¿está la ¿Estás sugiriendo algo? Eh, sí. <risa> okay. ¿A dónde va con el rolling? Voy a la
1: noche. Póngase las pilas. Tenés. A sabor cariño. <risa> con 47 minutos están ustedes aquí en esta tarde en Radio Monumental. Llegó el momento de informarnos ya con el señor Paulo Ulloa, pero vean compañeros, antes de ir a la información, tenemos una muy buena noticia. Resulta, ¿Qué dicho? ¿Qué es? resulta es más, perdón Paul, pero si sí yo estoy aquí a antojar, resulta a a ver. que el hermano de Sergio, el chef Oscar Castro, nos envió unos libros de, para cocinar delicioso, porque ayer fue el día del chef. El Día Mundial del Chef Así es sí. Entonces este libro Que es un éxito Se llama Cocinando en su Punto Tiene unas recetas Riquísimas y deliciosas Yo voy a quedar grande Con mi esposo Con esto Pero así grande, grande O sea, mi amor Prepárese
2: ¿Con el libro o con, la, o con lo que va a cocinar? Con todo las dos. Con todo
1: Con todo Vean eh, Vienen entraditas Aros de cebolla Canastas de patacón Rellenas de palmito Pan de ajo Papas bravas Yucal mojo eh, Unas pastas Que por ejemplo Este fettuccini con salmón ya los antojé, ¿verdad? Uy, ese es el lomo de cerdo.
0: Es, esa es la receta, ah. Paul, del fin de semana. Ay,
1: Vean, uh. carnitas también hay, lomito salteado peruano.
2: Lomito con chimichurri ahora para uh, la final el mundial, rico. etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vean, camarones con semillas de marañón estilo sechuan. Nombre, hasta, hasta el nombre suena así como interesante
2: Pargo en salsa
0: de vino y ajo
1: Ay, qué rico Bueno, este libro lo hizo, sí, efectivamente El chef Oscar Castro El hermano de nuestro compañero Y la buena noticia es que nos chiñó tanto Que nos trajo uno a Esteban Uno a esta servidora Y uno a Paulo Joa Y nos dijo, ¿saben qué? Regalemos Au. tres Está Así bien. dijo Regalemos tres, entonces, vean a lo que botado, vamos a hacer.
3: ¿Verdad, Sergio, ¿verdad que sí?
1: Entonces, vean cómo vamos a hacer la dinámica. Va a ser muy sencillo. Si usted, señor conductor, está cerca de aquí de la radio, entonces, véngase para acá, para la radio. Usted nada más pone ahí en Waze, central de radio. Exacto. Estamos aquí Así en la bruca. Y las tres primeras personas que se vengan, le vamos a dar un libro, Cocinando en su Punto, con Oscar Castro. Y les prometo que van a quedar como los grandes. Así, una actividad familiar. Me parece claro. muy
2: bien, sí.
0: Costado suroeste país? del puente, Juan Pablo II. Bueno, aquí estamos. Más, sí. Muchas gracias. Mejores. Que sí. no se enojen los que vienen de cuartos o quintos. ¿Verdad? Sí. Porque de cuarto o quinto, porque son tres. Son sí. tres. Y sí. las primeras tres personas que ingresen se les va a tomar los datos uh -huh. en la recepción y ya.
1: Bueno, ya okay, saben, entonces se vienen para acá en este momento, las primeras tres personas se llevan el libro, así que los estamos esperando. Les prometo que van a quedar como los grandes, yo estoy viendo a ver qué le hago voy a hacer a mi esposo. meto es saltado?
2: Antes. Sí, ¿Qué? ya mi hermana Ariana lo pidió serio, así aquí <risa> lo estoy viendo, entonces. <risa> ya se lo quitaron. Sea, mira, ya. Y bueno, estamos. ya ahora sí, después
1: de, de hacerle la boca agua, eh, ahora sí ya tenemos a, a Paulo Joa que viene así con un montón de información.
3: Bueno, ha sido una tarde bastante movida en cuanto a noticias, eh, no se han reportado, por lo menos la Comisión Nacional de Emergencias no ha enviado aún el reporte de cuáles son si hay afectación por las lluvias que se presentaron eh, esta tarde. Sin embargo, sí ya hay un, una situación que se está presentando en el Cerro de la Muerte, en el sector de la Hortensia, porque el MOP cerró ya el paso nuevamente por, de forma eh, precautoria por el Cerro de la Muerte en el sector de la Hortensia, esto ante las fuertes lluvias que se presentan en la zona y la presencia de barro en la calzada. Así que por ahora, por ahora, a partir de ese momento, la, eh, la Ruta 2, la carretera interamericana Sur, está cerrada en el Cerro de la Muerte, en el Paso de la Hortensia. Así que si usted va para la zona sur, recuerde que eh, también se está cerrando a partir de las 6 de la tarde de por prevención, eh, debido a las condiciones del tiempo y a, a este derrumbe que es bastante grande, fue bastante grande, y que eh, aunque ya se limpió, eh, todavía hay eh, otras labores que hay que hacerle para, para dejar ya toda esta ruta completamente abierta, pero ya eh, debido a las lluvias de esta tarde, el Ministerio de las Obras Públicas y Transportes eh, cerró el Cerro del Paso, por el Cerro de la Muerte en el sector de la Hortensia. Otra información que ha trascendido en, las, en, los últimos, en los últimos minutos fue un voto de la Sala Constitucional que anuló, eh, declaró con lugar el recurso de amparo que se presentó contra el cierre del Parque Viva en La Guásima en julio de este año. Eh, según los magistrados de la Sala Cuarta, hubo una violación indirecta a la libertad de prensa. De esta forma se anula la orden sanitaria que generó el cierre por eh, según justificó el gobierno, por proteger la seguridad y la salud de la población vecina de La Guásima. Así las cosas, eh, la Sala Constitucional está ordenando anular la orden sanitaria que provocó el cierre del Parque Viva, alegando de que es una violación indirecta a la libertad de prensa. Eh, otra información que está Trascendiendo y que tiene que ver con algo que eh, se dio y que hemos estado y que informamos el día de ayer. Recuerden que ayer informamos que Recope anunció una rebaja importante en sí. el precio de los combustibles, pero que era la primera vez y será la primera vez que el precio de la gasolina regular va a estar más alto que la gasolina súper O sea, va a ser más barato comprar gasolina súper que, eh, que comprar gasolina regular. Eh, hay un, una nueva pugna entre la ARCEP y Recope por la razón por la que se da, o el sustento por la que se da, un aumento en la tarifa de eh, la gasolina regular y una rebaja en la gasolina súper. Y eh, según la ARCEP, eh, según lo que había concluido la ARCEP, fue que Recope eh, habría comprado más caro eh, la gasolina regular y esto provocó, provocó este aumento algo que Recope considera que no es, no es factible bueno, también mucha gente se ha preguntado bueno, ¿qué pasa si yo he estado usando regular constantemente y ahora que, es más, que va a ser sí. más barata la super le he hecho gasolina super bueno, según Recope no va a pasar nada los vehículos... Eh, pueden usar los dos tipos de combustible, sin embargo y aquí está eh, parte también de la pugna la ASEP está recomendando revisar el manual del vehículo previo a cambiar el combustible uh -huh. eh, para evitar precisamente que eh, haya algún problema de mal funcionamiento, así que sí. la ASEP está haciendo esta recomendación no irse Definitivamente por el precio, sino revisar el manual, el manual del fabricante o preguntar al fabricante del vehículo si usted ha venido dándole, eh, ha venido estando, echando gasolina regular, ¿qué pasa si le echa de inmediato gasolina súper? Si debe esperar, por ejemplo, a limpiar el tanque. Uh -huh a que, a sí, que sí. se termine el tanque si sí, se pueden mezclar
5: las dos si gasolinas, claro, sí. las dos gasolinas.
3: Sí. si debe hacer un cambio del filtro de gasolina bueno, todas esas preguntas que se las haga o a su mecánico uh -huh. o a la agencia o consulte el manual de fábrica para evitar cualquier inconveniente sí. ¿Sabe? porque aquí en Noticias Monumentales y compañeros
2: hicimos un trabajo precisamente eso hace ya bastantes años cuando eh, se dio el vaivén de precios de, de la gasolina por producto de las guerras y demás eh, y especialistas del Instituto Nacional de Aprendizaje en Mecánica recomendaban eso mismo. O sea que esto no, no es nuevo en el sentido de esa recomendación, pero sí, sí, ahora que está este, esta diferencia de precios, ¿verdad? no lo haga usted creyéndose mecánico o creyéndose el que más sabe de su carro. Mejor consulte porque puede haber daños en el, en el sistema mecánico del, del vehículo. ¿verdad? Entonces, de nuevo, bien este, va bien en precios y que, que no salga más caro eh, esta receta. ¿verdad?
3: Yo sí, sí les voy a ser sincero, yo... Estuve usando por mucho tiempo regular en mi vehículo, que ya tiene poco más de 10 años. Eh, y sí, uno siente que, el, que, el, que a veces quedaba sí. un poquito pendejo, como dice uno. Sí, sí, sí. Sí. No jalaba. No jala. Sí, no sí. Bueno, eh, lo que hice fue precisamente bajar, eh, terminar el consumo de uno de los tanques y volver a echar eh, gasolina súper. Y el rendimiento sí ha aumentado, sí, sí ha dado un, un salto cualitativo y uno lo siente ya como, como a un como como a uno le enseñan, que es parejito, claro que está parejito, que no tiene ningún sobresalto, pero sí había que hacerle otro trabajo adicional, otro arreglo adicional, que también permite eso. Así que mmm, no se crea por por lo que le dicen, sí. consulte, es lo mejor, para que no después no ande eh, lamentando precisamente algún problema con eh, su vehículo. Otra de las informaciones, eh, muy importante, el gobierno anuncia que la compensación por la inflación, eh, por la alta inflación a 111 mil familias en pobreza llegará en los próximos días. Eh, recordemos que la inflación llegó al 10.37% en octubre según los términos interanuales del Banco Central y que estas 111 mil familias estarían recibiendo una ayuda por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas para eh, compensar un poco esos efectos. Bueno, el gobierno anuncia que eh, en los próximos días ya se girará, se girará la eh, orden para que... Eh, se dé el giro, se dé la, la, el pago de esta ayuda para estas familias que esperamos y eso sí, eh, vamos a estar muy pendientes sean eh, principalmente eh, estas, eh, estas familias que están en zonas rurales, porque según eh, la, el último, la última encuesta nacional de hogares, la pobreza en las zonas rurales continúa creciendo en comparación al gran área metropolitana eh, por cada hogar en pobreza extrema que hay en la gran área metropolitana, hay al menos dos también en pobreza extrema fuera del Valle Central. O sea, uh -huh. la pobreza sigue creciendo y no hemos podido no hemos podido eh, darle mm, como una pausa y... Eh, evitar que más familias estén sumando a la pobreza, sí. a eso se suman los problemas de inflación.
2: Gobiernos van, gobiernos vienen, ve que esto no es de color
3: político. No, color. no, no, no. Sí. Esto, es, esto es algo que ya, ya va trascendiendo mm. mucho más de cualquier otra medida, así que eh, vamos a ver cuál es la, la situación en ese sentido. Y bueno, ayer yo les decía les preguntaba sobre el gordo, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. A ver si que ¿Cómo les ha ido? ¿Ya, ya compraron algo? No.
1: no, no. yo estoy esperando a ver si me sueño como Febe con algún número o algo para ver, para ver ya, si los pongo todos a comprar. ya no voy a decir
3: a más cuál voy a jugar. No, 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 no lo sabes.
1: Es que escuché a no, Febe diciendo que, que se había soñado sí, con el sí. que, que no, no, puso a todos eh, modos.
3: Está muy insistente en que tenemos ¿En que comprar. Y eh, yo creo que yo le ah, voy Ah, el entero compartido. Caso. Va, sí, sí, sí. Yo le voy a hacer caso porque te, si está muy insistente y se soñó algo, mmm, yo no quiero. No, no, es capaz que se lo pega y uno no... y uno no... Ya la guisote llegó. Sí, sí, ya el aguisote <risa> llegó y después dice uno, se agarra los cabellos, se agarra uh -huh. los pelos y dice, no, no, ¿por qué no seguí el instinto? Bueno, pero mucha gente, y esto es lo que ha llamado la atención... Eh, en las ventas del sorteo navideño aumentaron un 24% con respecto al año pasado. Bastante. O sea, sí, con respecto a esta misma época, época del año, las ventas del gordo navideño aumentaron un 24%. Eso quiere decir que la gente tiene mucha fe, mucha fe en que se pueda por lo menos jugar el gordo o pegarlo por lo menos, ¿verdad? Sí.
2: Vamos a jugar. ¿no? Claro, eh. para ganar hay que jugar. La vieja frase, pero Doña Esmeralda nos decía que, que están muy confiados, más que confiados, esperanzados en que la gente responda y, y compre, porque hay muchas eh, instituciones de beneficencia que se ven, eh, bueno, alivianadas con todas estas compras. Entonces, qué dicha que nos das esas cifras, Paul, porque además no me llegado a noviembre todavía. Eh, pago de aguinaldos y demás Eso eso después fortalece las ventas ¿verdad?
1: ¿Cuánto, cuánto era que costaba el, el pedacito? ¿Era dos mil o dos mil quinientos? ¿No se acuerda. Dos mil colones Dos bueno,
3: mil colones eh, Aquí va
1: A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, va. para ir tomando nota ver, La ¿sí? fracción
3: va? vale dos mil colones ¿Sí? ¿Sí? No ¿Sí? pague de más sí, 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 sí.
1: Y denuncie Si no alguien p... le cobra de más, denuncie No solamente no lo pague, sino que denuncie
3: No pague de más uh -huh. El entero 80 mil colones, recuerde que es un entero de 40 pedacitos.
1: Bueno, sí, pero es que por bueno, eso necesitamos hacer bajos, Digamos compañeros. que aquí
3: pues, tenemos cuatro, cinco, si César se nos. Sí, se nos ve. Ay, algo pone, algo. Dice sí, algo. que ahí algo pone algo ahí ya o o
1: no menos. veo que nos peguemos. Ay, sí, no. Ajá. Está bien, sí, algo mejor dice que ah, sí. ahora sí ve. Ahora sí. Bueno, que le venga algo ahí. Sí. Así, así.
3: Así. <risa> <risa> se le hicieron bueno. los
1: ojitos de corazón y de dólares. <risa> Exactamente,
3: bueno, imagínense que hey, 80 mil entre cinco, yo algo pongo también. 80, Ay, ¿Cómo que algo? No, 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 no 16, es, Si quiere participar, ponemos no, en partes no, iguales. Son 22. 16, ¿eh? mil, son, no, 80
2: mil sí. entre 5. Sí. 16 mil coronas. Fede seguro va a jugar el 37 por el torneo de, de que es. No sé, no sé, no sé. Sí, ¿Estás no, escuchando no, que nos no, digo. Eh,
3: no sé, no jales ese guisote. No jales ese que Ya que se va a sentar a verlo por televisión, no. Lo sale.
2: Sí, sí, está bien. <risa> <risa>
5: Ay, Dios bueno, mío, Paul, bueno. muchas gracias
2: de verdad por, por haber estado con nosotros. De verdad, por muchas gracias, casi hora y diez minutos. Pero queríamos tenerlo en cuenta en esa entrevista de Arranque, que es. Eh, hacer patria, de verdad, eso es una frase que no tiene que estar solamente presente en septiembre y bueno, con todo este avance de noticias, agrego nada más, fuertes lluvias en algunos sectores del Cerro Surquí, nos manda un oyente con video incluido, espero que ese video no lo haya estado tomando la persona que nos lo envió no, no lo vi del todo bien, pero sí está lloviendo mucho en el Cerro Surquí, ahí cerca en la ruta, eh, bueno, las 12 tanto vía San José Guapiles como viceversa y no está cerrado, eso sí, pero sí bastante, bastante lluvia. Mucha precaución, Mucha precaución
3: porque sí. eh, es posible que si la lluvia es muy fuerte la Policía de Tránsito y el, sí. el, 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 el CONAVI tomen la decisión de, eh, de cerrar esta ruta, eh, por lo menos de forma preventiva, y, y no se la jueguen, ¿verdad? No se la jueguen, es mejor, mejor uh -huh. dar la vuelta y tardarse un poquito más, pero llegar sanos y sanos. Pero llegar uh -huh. tranquilos. Uh -huh. Muchas gracias, Paul. Bueno, y A las 7, la, la tercera emisión de Noticias, Noticias mm -hmm. Ahí estaremos, muchas gracias. Bueno, ayer nos quedamos sí, con señor. ganas de algo,
0: ¿verdad? Realmente eh, es necesario, creo, escuchar una canción completa de Chabela Vargas, sí, de Isabel cierto, Vargas Lizano. Sí, es cierto, porque Paul. Que, eh, y serio. ¿sí?
3: que, por cierto, me das pie me das a una aclaración. Ayer mm, leíamos mal, ella no es, eh, no es declarada benemérita de las artes plásticas, ella es benemérita de las artes plásticas, de las artes eh, de las artes patrias, ¿por qué? bueno, porque ya nos explicaban que las artes plásticas, estamos hablando de pintura de escultura, de, de todo lo que es tangible, eh, ella por supuesto que no, 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 entonces ahí nos hizo Gustavo Rojas, el actor Gustavo Rojas nos hizo la aclaración en la mañana y sí, eh, consignamos mal que era, eh, ella es benemérita de las artes patrias, así que eh, parte, artes
1: patrias entonces parte
3: de, parte de su legado precisamente, mm -hmm. el legado
0: que deja la Vargas. Bueno, hay una canción que es considerada por muchos que nadie más la va a interpretar como ella. La Llorona.
1: ¡Uh! Sí. Un clásico de clásicos. Sí.
2: ¿Verdad? Y hay mm. versiones
1: muy buenas, pero sí es cierto, no, ninguna no. como la de ella.
3: Ninguna le
2: llega.
1: No, ninguna le llega. Creo ninguna. que
2: ante esta presentación lo que hay que hacer es escucharla, ¿verdad? Sergio? Sí, Gracias. ya regresamos.
1: Aquí en esta tarde... Gracias a todos por seguir con nosotros en esta tarde, bueno y les tenemos muy buenas noticias porque hoy compañeros es viernes y viernes es sinónimo de descanso para muchas personas, sinónimo de relajación, de apoyar el, el talento que tenemos aquí en nuestro país. Y hace algunos días estuvimos hablando, no sé si ustedes recuerdan, del de nuevo teatro de El Escenario. Claro en Escazú, que sí. que estuvo eh, Peláez con nosotros y también Melvin, si no me equivoco. Así es. Bueno, de, queremos seguir invitando a la gente a que nos acompañe, porque esto va a estar buenísimo.
2: Gustavo Peláez y Melvin Jiménez estuvieron con nosotros y, bueno, eran eh, los encargados de darle vida al escenario. Y ya estaba aquí con nosotros, pues, uno de ellos. Eh, no está, ok. Vamos a hablar un poco entonces del escenario, de la puesta en escena y, y ahora a conocer algunos detalles antes de entrevistar a ver cómo ha estado pues esta puesta en escena que esperamos eh, todo vaya saliendo muy bien.
0: Bueno, según las recomendaciones,
2: yo espero poder ver pronto
0: la terapia porque, a como nos comentaron, ¿verdad? Y según este nos, nos recomendó también Melvin, uh -huh. tomarlo como una terapia para nosotros.
1: Por supuesto, ¿no? esa, esa es la propuesta, hay dos opciones, está eh, terapia y está el principito que nos dijeron que es para toda la familia. Pero bueno, mejor dejemos que sea Gustavo Peláez que nos cuente. Gustavo, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría volverlos a escuchar tan pronto, eso me alegra muchísimo, muchísimo. Y nada, pues en esta tarde un poquito de lluvia, pero nada que nos impida volver al teatro. ¿Cómo están ustedes? Saludos para los tres. Para Todo los muy
2: bien por acá. Sí, 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 bastante agua cayó aquí en la bruca. ¿Cómo les ha ido, Gustavo, en el escenario? Estas primeras de tanteo, ojalá que, que la respuesta que usted nos dé sea positiva y que se vaya poco a poco reactivando y, y sobre todo tomando fuerza esa propuesta de ustedes.
5: Bueno, pues la verdad tenemos que agradecer mucho el fin de semana pasado que tuvimos nuestra eh, apertura oficial, eh, tuvimos eh, el inicio de terapia, el primer día tuvimos un aforo como de un 70%, lo cual nos alegra, era el primer día. Y al siguiente día, a las dos de la tarde, tuvimos el Principito también, con un aforo parecido, y con niños y niñas muy felices, porque la verdad es que la puesta en escena del Principito no debería perdérsela a nadie. Y en la noche eh, volvimos a tener terapia. Estoy, estoy yendo mucho a terapia. Ustedes también deberían ir mucho a terapia. <risa> no, ya ya notamos
1: Yo voy a ir de este domingo en ocho ya a terapia, se lo prometo.
5: Bueno, y, y la segunda terapia, y pues estuvo también, me, como con un aforo muy parecido, como un 80%, nos falta, nos está faltando gente, esa es la realidad, Nos necesitamos que llegue más gente, eh, pero bueno, sabemos que poco a poco la gente se va a ir enterando, porque también eso es importante, hay mucha gente que ya me escribe y me dice, Pelá, es que bueno, yo quiero ir, pero como que todavía no saben o se pierden, o de dónde es el teatro, o cuál teatro es, entonces para los que por ahí tienen buena memoria, en Escazú, en Plaza Tempo, había un teatro que se llamaba el Triciclo Escazú, que era, lo tenía mi amigo Mauricio Astorga, al quien le mando un fuerte abrazo, Mauricio y todo su combo, de Freddy Víquez, de Richie, de Macbiel, todos ellos. Este teatro, pues el año pasado ya terminó sus actividades ahí en Plaza Tempo, ya reabrimos el teatro, solo que ahora pues lo, lo bautizamos, lo rebautizamos mi esposa y yo, ahora se llama El Escenario en Plaza Tempo, y tenemos oferta para todos ustedes e invitación para este fin de semana para ustedes también y para el público que los escucha.
1: Bueno, contanos un poquitito, Gustavo, acerca de la propuesta o de las propuestas escénicas que hay en este momento, porque hay para adultos y para niños, entonces contémosle a la gente eh, para empezar los antojar y que se vayan ojalá este mismo fin de semana.
5: Mira, estamos muy contentos, hoy va a pasar algo muy curioso. Eh... Tuvimos, tengo a mi, mi gran amigo Diego Vargas, el mago, no sé si lo conocen, si han tenido que sí, claro, oportunidad claro, hacer.
1: claro, súper un, conocido,
5: buenísimo. Es un crack vieguito, yo lo conozco a él desde los 14 años que llegaba como un gatillo a hacer radio en una emisora en la que yo estaba. Y he visto carre, eh, crecer su carrera como mago y resulta que viene llegando de Hollywood, eh, a él lo invitan al Magic Castle, sí, eh, es amigo de magos muy reconocidos a nivel mundial. Y un mago que estuvo de gira con Alejandro Sanz eh, se vino para acá de paseo con él, pero Diego le dijo, mira, yo tengo un amigo que tiene un teatro, si querés hacer aunque sea un solo show, ¿me avisas? Montamos un show hace tres días, hoy a las 8 de la noche, solo podíamos vender eh, 60 entradas, eh, porque es un show de magia de cerca. No me pregunten qué es, porque me quedo bateado. pero
2: Vayan a ver sí, Acabo sí. que
5: ni
1: le íbamos a preguntar.
5: Exacto. Y bueno, y la magia fue que eh, Diego invitó, nosotros invitamos, y de las 60 entradas, creo que quedan 7 entradas, algo así, eh, disponibles. Pero ya ahora a las 7 de la noche vamos a tener ese show con, con, con nuestro amigo Víctor Piña de España. Luego en la noche tenemos un sold out de La Tostadora, que es el show que tenemos por ahí en streaming con algunos amigos en temas. Y mañana tenemos Terapia a las 8 de la noche con el grupo de Teatro La Tropa. Y el domingo repite Principito a las 2 y Terapia a las 7. Y queremos... Ah, bueno, y tengo que agradecerles, muchachos, porque llegó varia gente y diciéndome hey, pues, Bueno, mi esposo y yo nos tomamos la tarea de preguntar cómo se habían enterado del, de la obra y del teatro. Y varia gente, tengo que decirles que fue gracias a, a esta tarde monumental que la gente llegó, entonces eso me alegra mucho y como un acto de agradecimiento pues queremos dar eh, algunas entradas para que la gente vaya, porque yo creo que a todo el mundo le hace falta terapia, que puedan ir a terapia y a ver el Principito este fin de semana.
2: No, qué dicha, Gustavo, muchas gracias. De verdad, la radio se siente y estamos al servicio también de, de los que la pulsean, como aquí le habíamos preguntado cuando usted estuvo por acá. Invitarlos, tal vez recordar, compañeros, un poco los horarios, eh, dónde comprarlas, y ahora usted nos dice qué podemos rifar. Eh, Peláez,
5: adelante. Ok, la compra es muy fácil, hay una página en internet que es www.elescenariocr.com, igual está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, está en TikTok, eh, hacen le hacen clic y siempre los va a llevar a la boletería que es la boletería propia del teatro y ahí compran las entradas en línea para terapia mañana sábado a las 8 de la noche para el Principito el domingo a las 2 de la tarde y para terapia nuevamente el domingo a las 7 de la noche las tres obras son para todo público eso es importante decirlo es teatro muy sano teatro con mucho humor la puesta del Principito es bellísima hay mucha caracterización de los personajes pero todo es teatro familiar Así que, pues, invitados para que este fin de semana, ojalá que se den la vuelta por el escenario, comen rico ahí en el mestizo, que es el mercado gastronómico, y, eh, pues, el escenario es atendido por sus propietarios, Yumae y Gustavo Peláez, <risas> directamente, los hacen subir las escaleras, los sientan en su asiento, le, le llevan las palomitas que usted compre, al final se toma fotos con los actores, con las actrices, y la pasa muy bien, y nos apoya por dos cosas, porque porque si no, Gustavo Peláez estará en, tras las rejas en algunos meses, por sus acreedores, y y porque hay que apoyar la cultura, claro no, el claro, hay que ir a reírse, claro. hay que ir a cultivar el espíritu, el alma, y claro. estas propuestas escénicas que tenemos están muy bonitas.
0: Gustavo, nosotros bueno esperamos que mucha gente vaya que compre sus entradas, pero también sé que ustedes querían invitar invitar a la gente a través de esta tarde, regalar una entrada, dos entradas, no sí. sé, ¿qué tienen ustedes Tene disponible.
5: Yo, yo tengo en o sea yo tengo autorizado por la patrona, ¿verdad? Ustedes saben que ahí yo soy un simple eh, abre y cierra telones. Eh, ahí la que lleva las cuentas y la que autoriza o no es la madre de mis hijos, compañera de vía Entonces ella dijo, regálate una entrada doble para terapia el sábado a las 8, una entrada doble para principito el domingo a las 2 y una entrada doble para terapia a las 7. Pero después me dijo, bueno, no, la verdad que ellos la regalen como quieran, entonces sería una entrada doble para cada una de las tres obras que tenemos el fin de semana. Ok, ¿Qué les
1: parece? me parece muy bien, entonces sería una entrada doble para terapia, otra entrada doble para Principito.
5: Y otra para terapia el domingo, porque terapia tiene doble función, ah, sábado a las ocho y domingo a las siete.
1: Entonces, sábado a las 8 y el domingo a las 7. Perfecto. Entonces, ya nos vamos a grabar aquí con, con César. Amigos, ustedes estén pendientes. 905 222 00 Ya va a empezar a sonar ese teléfono. Ya va a empezar a sonar. Entonces, repetimos una entrada doble para terapia el sábado, que es a las 8. Otra entrada doble para terapia el domingo, pero a las 7. Y una entrada doble para que vayan a ver el principito. ¿A qué hora es el principito?
5: A las 2 de la tarde del domingo, eso es apenas para que se vayan,
1: con las... almuerzan Como con sus hijos vivo, ahí ajá, en el
5: mestizo, y pum, se clavan ahí a las dos de la tarde a ver el principito que de verdad, tengo que decir, a mí terapia me fascina porque yo ya la había visto, uh -huh. pero la puesta en escena del principito es espectacular, si quieren ver uh -huh. un avión de tamaños eh, eh, inimaginables para los niños, si quieren ver al aviador, si quieren ver los planetas que visita el principito... Eh, la puesta en escena es muy linda. que a propósito? A mucha gente le ha llamado la atención, y esto es un spoiler, eh, pero el principito...
2: Dale, pero es no una mucho.
5: Principita, para que sepan. Ah,
2: ok, está bien.
5: Los niños y niñas al final se sorprenden cuando se van a tomar fotos y se dan cuenta que, que el principito es una eh, eh, hermosa, inteligente y gran actriz eh, que es la que interpreta el papel del principito. Uh -huh.
2: Bueno, Gustavo, vea, mucha suerte, vea, que vayan el domingo, eh, ya el domingo no hay fútbol, ya usted y yo quedamos eliminados. Eh, no, sí, ya, Entonces, es verdad, ya no hay mucho que
5: hacer, ya.
2: ya. Que vayan. Ya, que...
5: ya no hay nada, no, no, ni no. hablemos de fútbol. No, no, lo no, no, no.
2: Pero de verdad, ya el domingo hay, hay más espacio para estos para estos eh, eventos, eh, que le vaya muy bien a la tropa y, y sobre todo que vaya la gente. Nos decía usted un 70%, serio ojalá que esté más, 90, 95, 90, 95, sí,
0: 95 sí, sí, o 100%, sí, sí, es una, sí, 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 Una actividad maravillosa con obras espectaculares, que debemos no solo apoyarlos porque queremos apoyar, sino porque también queremos aprender muchísimo sí. y salir a reírnos y a divertirnos mucho.
5: Sí, eso es importante, El principito además recuerden que en muchas instituciones educativas del país es texto obligatorio, entonces por ahí ya van ganando papás y mamás, pero porque es muy lindo, es muy lindo realmente ir, volver a tener este la experiencia de, de, de convivir con la palabra, eso es muy lindo, hoy en día estamos muy sumergidos en en los telefonitos y estas cosas. Así que qué bonito, pues, tener el espacio. Y de verdad, de verdad, les mando un abrazo y un enorme agradecimiento por el empujón que nos están dando, porque se ha sentido y porque es bonito sentirse acompañado.
1: Ay, muchas gracias, eh, de verdad, Gustavo. Y para eso estamos siempre aquí, aquí, para apoyarnos los unos a los otros. Y ahí estaremos nosotros también. Muchas
5: gracias. Perfecto. A ustedes, saludos. Y, y ahí están eh, las puertas abiertas del escenario para todo. Vienen, vienen, va a ir, les voy a contar, porque estamos de temporada en octubre con Terapia y Principito pero ya pronto les cuento la programación para noviembre y diciembre.
2: Perfecto. Ahí te
1: pasamos los nombres de los ganadores entonces. Sí.
5: Claro, claro que sí, los esperamos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, está? Gustavo. Éxitos. Bien,
2: bien. Timbre Chao. y timbre, esa central telefónica. muy quieras, ¿cómo sí, está? Sí, sí, 905
1: 222 0000 -00, compañeros. Y de hecho, les adelanto que ya tenemos eh, el ganador del principito. Solamente quedan para terapia. Para ah, sábado okay. y para domingo.
2: Para sábado y para domingo, eso sí, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Entonces, gracias a César, a ustedes, compañeros, a Gustavo, eh, también a Melvin, que sabemos que está ahí apoyando mucho. No sé si Gustavo si nos da el primer ganador de ustedes. Sí, okay. sí, claro.
1: Vean, el ganador del principito. Se va a ir el domingo A verlo Ronnie Solano Calvo Ronnie Solano Calvo fue el ganador De la entrada doble para ir a ver El Principito el próximo domingo Entonces las dos que nos quedan es para que vayan a ver Terapia el sábado Vamos a ver cómo les va, ahorita ya les damos el nombre De los ganadores, nos queda una Entonces, ay nos queda okay. una César y nos queda la del sábado o La del domingo Ahí está ya César ya Ahí está ya César la del, no, sí, la del domingo. Nos queda la del domingo. Bueno, ahí está César entre contestando el teléfono, sí, 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 anotando, anotando, poniendo la música <ríe> no, de fondo, todo. Gracias, de verdad.
2: No, gracias, sí. Pero qué bueno que, que la gente eh, apoye estos espectáculos y, y que participa en las rifas, pero también que vayan, que compren su boleto y que, que apoyen a esta gente que eh, aquí hemos tenido eh, todo tipo de artistas. Hay que darles el empujón aquí nosotros también con rifas, sí, pero que vayan y compren y, y se llenen estos escenarios. Espec
0: eh, yo creo que es espectacular. Ya cuando uno sale de. Del teatro sale normalmente muy satisfecho. Y yo sé que esta es la ocasión perfecta para ir salir feliz y satisfechos.
1: Así es, eso es lo más importante. Y vean, compañeros, andamos como, como Santa Claus, ¿verdad? Como, papá, como niñito Dios, más bonito, más suena más bonito. Estamos como el niñito Dios, porque también estamos regalando el libro del chef Oscar Castro. Cocinando en su punto ¿Y solo qué? Solo queda uno ¿Solo queda uno? Solo queda uno Dios mío, ya se fueron los otros dos Porque sí, es pero... esa velocidad No, pero es que vinimos regalones hoy <risa> Deberían hacernos de así como una promo Solo nos queda un libro Así que si está por aquí cerquita de la radio Y quiere aprender a cocinar Todos esos platillos que les adelantamos Y con los cuales los antojamos de nada más se viene aquí para la radio aquí en central de Radios, aquí en la bruca
2: así es, 4.27 si vengo yo como aquel aquel certamen de antorcha, se acuerda serio, que venía Vea, <risa> claro. con... ah, qué bueno que se acuerda serio, la...
0: Antorcha, el Liceo qué Roberto bueno. Brenes Mesén fue ganador del, del sí, certamen serio. de antorcha en una ocasión sabía
2: que se iba a acordar, sí. entonces era un concurso en que venía con las respuestas corriendo, bueno aquí están los ganadores Byron, Byron, Brenes, eh, Byron Brenes para sábado Byron Brenes para sábado, muchas gracias César y gracias a todos ustedes que llamaron y también la última sería de Martín Solís Gutiérrez para el domingo Martín Solís Gutiérrez para el domingo que se une a esa última luz y que usted nos dice
1: que es la de Ronnie Solano Calvo que va a ir a ver el Principito el domingo
2: así es nos comunicamos con ustedes y que disfruten que la pasen muy bien allá en el teatro son las 4 con 28 minutos nos vamos a una pausa hacer un programa que hemos tenido de todo y falta mucho más bueno
0: le vamos a poner un poquito de sal y pimienta ¿A me encanta Fuimos con boleros con la llorona pero vamos arroz con habichuela el gran combo Qué ya regresamos rico,
1: muy bien El banjo del miro y
0: bongo. Las 4 con 39 y minutos en esta tarde, bueno, se puso con sabor a a chile panameño, a tomillo, a coco. Qué rico. ¿verdad? Bueno, este, en serio. A, ahí escuchamos a Cooper, que en paz descanse, era un gran cantante de Calypso, junto a Lucas, que en paz descanse también. Este Rafael, el, perdón Israel Dinarte uh -huh. y también el gran cantautor costarricense Sergio Morales conocido como FLI, la agrupación Afrocaribe y ellos pues grabaron un disco donde viene esta canción
2: que es espectacular pues hemos tenido mucho de limón en esta tarde, mucho de Guanacaste, de Punta Arenas de Heredia, de Cartago, de San José, de Alajuela eh, hemos recorrido el país a través de la música y de la cultura. Rápidamente, ¿sí? pues sé que tenemos más y más sorpresas. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica nos escriba a nosotros en el Facebook Live. Saludos cordiales a nuestros amigos de esta tarde. Gracias por el espacio y esperamos que las postulaciones de quienes se han dedicado toda la vida a mantener eh, alguna manifestación cultural nos lleguen. Eso es en relación con la primera entrevista que hicimos. No, señores, es a ustedes a quienes debemos agradecerles que nos apoyaron en la entrevista, que vinieron. Eh, a ver, eh, eh, estuvieron viniendo me refiero también virtualmente, pero pero también dándonos mucha retroalimentación para hacer una entrevista en la que la gente entendiera qué es el patrimonio cultural inmaterial y la gente vaya a la página Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Costa Rica, es un deber de nosotros como comun comunicadores. Perdón. Claro
0: que sí, y vamos a estar pendientes siempre de estas eh, noticias, de to todas estas actividades, porque nos enriquecen también, hay cosas que escuchamos hoy que no conocíamos. No, de verdad. ¿verdad? Que no sé. Y vamos ahí, poquito a poco, vamos descubriendo mucho más de nuestra parte. Bueno,
1: y, y todo es intangible, ¿verdad? Que es lo que nos, nos explicaba Henry Martínez, antropólogo del Ministerio de Cultura. Así que bueno, ustedes todavía tienen tiempo para postularse. Ojalá que lo puedan hacer, ojalá que lo puedan hacer y que participen en, en este proyecto tan bonito del Premio Nacional de Emilia Prieto. Es un patrimonio cultural inmaterial.
0: Bueno, yo les voy a contar un... un no es un cuento. No es un es cuento. algo especial porque ayer se celebró el Día Internacional del Chef verdad y nos quedamos con un tema pendiente por ahí compañeros porque realmente eh, quienes cocinan dan amor uh -huh. verdad y todos yo no sé si, si a ustedes les gusta cocinar, pero sí. cada vez que hacemos algo en la cocina, deseamos que quien lo pruebe
2: le gusta, le encante. claro, sí, 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 sí. No llenamos esto de historia ni datos, pero el 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos, exquisitos del mundo y creo que hay alguien en línea por ahí, no sé compañeros, eh, que bueno, sabe mucho de esto. Bueno, vamos a darle <risa> la
0: bienvenida al chef Oscar Castro, certificado como chef instructor por la Asociación Mundial de Chef. Buenas tardes Oscar, bienvenido.
6: En serio, Esteban, hola, ¿cómo estás? Susania, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 muy bien, Oscar, muy muy contenta de verdad de tenerte por acá y, y bueno, ya antojada con todas estas recetas que estaba viendo aquí en tu libro, ¿verdad? De Cocinando en su Punto, ya quiero preparar el 99.9% de estas recetas, a ver cómo me va.
6: Bueno, cuando eh, quiero darles un, un consejo a los compañeros, a Sergio y a Esteban, que no les llegue con el cuento, pero si uno come comida, no cuento, ¿verdad? <risa> <risa> que no le venga si que rico me tocó, sí. no, no, traiga. Sí. Pero, sí. Bueno,
1: o les mando fotos, en el peor de los casos, bueno, y por lo menos, ¿verdad?
6: <risa> hay, hay un chef que yo admiro mucho, que se llama Emery, y él tenía una, una frase que decía, smell vision entonces yo le decía Aroma TV y las fotos todavía no traen aroma entonces no se vale la foto
1: <risas> Bueno, eh, Oscar ayer justamente fue el día del chef vos tenés muchísimos años de desempeñarte en esta área que sabemos que es tu pasión que es tu gran amor pero ¿cuál dirías que es el, el éxito o lo a ver, lo, tu ventaja diferencial en cuanto a otras personas que de repente sí, sí, cocinaron un ratico y ya nunca más ¿Qué, ¿cuál ha sido la diferencia lo que te ha marcado a vos particularmente
6: bueno, nosotros aquí tenemos una frase de la madre Teresa Calcuta que dice uh -huh. que el mundo necesita gente que hable lo que hace y uh -huh. creo que yo encontré el amor por una, con, con una vocación que no sabía que tenía y cuando empecé a trabajar en esto rapidito me sentí empoderado me sentí en mi charco como decimos popularmente ¿verdad? y a partir de ahí eh, mi vida giró alrededor de la gastronomía
2: claro eh, una entonces, cosa, digamos, sí, adelante, yo creo Oscar,
6: que tuve la dicha de, de darme cuenta que realmente yo amaba eh, esta profesión
2: claro Oscar una consulta aquí eh, como periodista pero también como, como alguien que a veces intenta cocinar algo ¿Cuál es el secreto El buen chef? Tiene que tener paciencia, ¿verdad? Amor, eh, sobre todo también consultar al que sabe, es, es ser preparado en eso. Pero una cosa es alguien que se cocine un desayuno, un pescado ahí o algo, para salir del paso un poco o para sobrevivir, pero otras ya el chef, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto?
6: Bueno, eh, partamos del hecho de que la palabra chef en francés significa jefe. Entonces por eso se dice chef de cuisine, porque es el chef de la cocina, el jefe de la cocina, perdón. Eh, puede, entonces en cualquier rama que haya un jefe se le llama chef eh, la diferencia está en que un cocinero puede ser cualquiera verdad, un montón, de gente puede cocinar rico puede este, hacer las cosas con, con talento, con buena sazón, con buena apariencia pero ya lo que es manejo de personal, manejo de inventarios eh, relaciones públicas, eso se va desarrollando y hay gente que lo logra y hay gente que no, hay gente que nació para ser eh, cocinero, asistente subchef pero chef como tal, como para dirigir, se ocupa como una formación, como algo innato de liderazgo y de y donde de mando ¿verdad? además de toda la parte de creativa y profesional
0: Oscar, ¿cuánto cree usted que ha evolucionado eso en Costa Rica? porque sí, hay una evolución importante en, los últimas, en las últimas dos décadas y un poquito más eh, ¿cuánto cree usted que ha cambiado? porque era muy difícil hace 20 años toparse a un muchacho con el uniforme de cocinero en la calle ahora uno los ve donde van con su estuche de cuchillos con la gabacha guindando del brazo y van felices a clases
6: sí, 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 yo, yo empecé en, a trabajar en esto y rapidito me puse a estudiar en el INA gracias al INA este, tuve mucha proyección mucho crecimiento a nivel interno, de herramientas y de técnicas y también a nivel profesional, pero eh, una vez que yo me gradué también empecé a ser colaborador del INA, eh, profesor del INA, y en, estando en esa función eh, me llamó Edgar Silva para ir por primera vez a Buen Día, ya yo había ido a otro programa, y me acuerdo que en el INA los cursos no se llenaban, este no se llenaban, los cursos eh, costaba lograr los cupos en cocina. Entonces, en ese momento, el director del, 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 del Centro de Turismo, Eduardo Araya, me dice, mira, ya que vas a ir a Canal 7, ¿por qué no anuncias los cursos? Y decir sí, que vos sos un chef grabado de acá. Y entonces, yo empecé a mencionar los cursos al punto que las recepcionistas de Lina me dejaron de hablar, porque eran tantas, tantas, tantas las llamadas, que este, a la fecha el INAH no tiene espacio, y gracias a Dios yo sí puedo hacerlo sin falsa modestia, decir que después de que yo empecé a hacer como una aparición en televisión con mi forma de ser, y aparte con la, la parte profesional, porque yo siempre me he preocupado que técnicamente no me cuestionen, verdad. Pues siempre que salgo en tele trato de aportar conocimiento técnico profesional, siendo este empático y vacilón y con música y todo esto, pero técnicamente es muy incorrecto. Entonces, eh, llegó un momento en que ya las carreras de cocina se empezaron a ser eh, más populares. Y la gente también se rompió un mito, ¿verdad?, de que la cocina era para el que no había servido para nada.
2: Exacto.
6: Eh, yo cuando empecé a cocinar hace 28 años, la gente creía que el cocinero era el que no había aprendido a hacer nada. Porque en Costa Rica no tenemos una trayectoria, una, 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 una tradición tan amplia en la alta gastronomía. Siempre ha habido muy buena cocina pero no a nivel profesional, y, y no sabíamos y no teníamos claro cuál es la importancia del cocinero en el, en el, en el diario Vivir de los Países, la, cuán importante es la gastronomía en las culturas del mundo, y, y les hago una pregunta, yo creo que yo las he hecho la vez pasada, ¿ustedes saben qué significa la palabra restaurante?
2: Híjole, eh, bueno.
1: Lugar para no, ir do, a comer do, rico. No.
2: Esteban. Que uno, que uno se restaura por, por el tema de las necesidades de, de, de alimento, de, de, a ver, de, de funcionamiento fisiológico. Creo que va un poco por ahí, pero lo recuerdas. Es así una bien.
6: restauración, exactamente. Exacto. Oh, entonces. estudié. Oh, no, no, no. Para. <risa> en la persona que cocina, además de hacerlo, ojalá con mucho amor y dar amor, tiene que hacerlo con la responsabilidad de que le puede cambiar el día a la gente y hay personas que con hambre se vuelven así como el anuncio de un chocolate ¿eh? que es el que después de comer y entonces uno
1: Yo soy esa. Tiene,
6: que tener, tiene, <risa> tiene que tener claro que la responsabilidad no es darle de comer a la gente es satisfacer una necesidad a través de los alimentos y esa esa necesidad tiene que también conllevar una responsabilidad de que sea saludable de que le vaya a caer bien a la persona, de que los alimentos estén frescos, bien manipulados, para que la persona mejore su día y su estado de ánimo y su estado físico Por a través de los alimentos. Entonces un cocinero no puede ser cualquiera.
1: Exacto. Vean qué interesante, qué interesante ahora que mencionabas eso, porque yo soy de esas, Oscar, yo soy de esas. <ríe> Pero bueno, Oscar, tenemos varias preguntas por acá a través de nuestro Facebook, eh, Canal 2 Costa Rica, así que como el tiempo apremia voy con la primera. Dice por acá un oyente, ¿cómo se trabaja la sazón? Porque a mucha gente, por más que siga una receta, no le quedan ricas las cosas. Esa es una pregunta que tenemos de un oyente Y eso es muy interesante Oscar Porque hay personas que ya como que lo traen Y hasta combinan y se ponen creativos Mi esposo es uno de esos Mi esposo a veces se pone a hacer unos inventos Y yo le digo, mi amor, ¿pero qué le echaste esta comida? Y ni se acuerda Y yo no, yo sé de ir siguiendo el procedimiento y A, B, C <ríe> Entonces, ¿de qué depende eso? Nos pregunta un oyente
6: okay, La razón, eh, hay mucha gente que la trae La aprende en la casa El punto de sal es súper importante El punto de sal el tiempo de cocción, que los alimentos estén eh, cocidos a, a, en su punto, ni masudos, ni duros, ni ni, pero se puede aprender. O sea, además de estudiar algo que desarrolla desarrolla mucho, la sazón en las personas, es ir a comer a buenos restaurantes, aprender de otros, no quedarse con el librito, me explico. Tal vez una persona dice, es que a mí me gusta la pizza, pero solo comen de un lugar, no coma de 10 lugares diferentes. Y así usted va a mejorar la pizza que usted hace. Hay gente que hace pizza para vender y solo aprendieron a hacer eso. O Entonces sea, se metieron en un curso, aprendieron a hacer pizza y empiezan a vender pizza. Pero lo que les va a desarrollar el criterio de la calidad de lo que hacen es yendo a lugares mejores que los de ellos. Esa es la forma en la que las personas pueden, si no tienen buena sazón, la única forma de adquirirlo es probando buena comida.
2: Perfecto, vea, eh, y tenemos otra desde Carolina del Norte, Estados Unidos Enrique Hernández, saludos a mi estimado Oscar, pregunta a mi hija, le encanta cocinar 13 años, él es un tico radicado en Estados Unidos, nos está escuchando en estos momentos que, que se manifiesta mucho con el programa eh, tiene 13 años y cuál es la mejor forma de impulsarla, cursos, dejándola que experimente con videos, aquí le agrego yo dejando que haga un desastre en la cocina, usted nos dice Don no, Oscar
6: Bueno, primero un saludo hasta Carolina del Norte la tierra de Michael Jordan <risa> este... Creo que tiene que dejarla, que desarrolle su gusto, y su talento. Siempre es importante que se apoyen en videos. Del, ojalá entre mejor el cocinero, mejor lo que aprende, ¿verdad? Eh, ahí tenemos una gran invasión de, de cocina y, y a lo que yo le llamo cocina sabrosa, que es esa cocina llena de queso y tocineta. Eso no es tan importante como buscar videos de las de las basics, como dicen en Estados Unidos, como se dice en inglés es ir a buscar videos de recetas básicas con las que se hacen las grandes elaboraciones. Por ejemplo, para hacer salsas, arroces, pastas. Hay videos que te enseñan cómo hacer la base de eso. Es importante como que ella vaya llevando una formación no tanto de recetas, sino de bases, para que cada vez lo haga mejor. Y si le gusta tanto, ese es el tipo de personas que nacen con bueno Porque si le gusta tanto, ya traen el toque.
1: Bueno, ¿verdad? hay que impulsarla entonces muchísimo.
6: Hay que motivar.
1: Vea, eh, Oscar también nos escribe por acá, Alicia Jiménez Chacón, ya casi para ir cerrando, dice, ¿Dónde venden el libro de recetas de Oscar Castro? Que por cierto, ya este es como el, como el quinto sexto, yo creo, ¿Verdad, Oscar?
6: Bueno, el de, el de Sabor Caribe es el sexto libro, el, hay uno de Sazonarte, que es un libro más grande en tamaño, pero con alguna cantidad de recetas, esos están a la venta en Osulivan Culinari, Pueden buscar, así como Zulibán Culinaria en, en Facebook y en Instagram, pueden buscar Sabor Caribe, Escazú o La Joya 23 Panadería Artesanal. En esos tres lugares están los tres libros a la venta.
0: Perfecto, Oscar, muchas gracias, muchos éxitos. De hecho,
6: eh, perdón, en La Joya tenemos una promoción que las personas que vengan a consumir dentro de, 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 de nuestra comida y panes y nos, café y todo esto que hacemos ahí tan rico, comida peruana y caribeña, si la factura es de más de 25 mil colones, le regalamos el libro este en su punto. Okay. ¡Opa!
1: Eso suena rico. Sí, sí,
6: sí, sí.
1: Bueno, fantástico. Eh, Oscar, muchísimas gracias y muchos éxitos como siempre. Sabemos que sos muy movido, que no te quedas quieto. Sí, no así para. que desearte lo mejor del mundo hoy y siempre. Y que nos sigas deleitando con, con tu buena cuchara. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Luzania, Esteban, Sergio. Claro y recuerden, no. esa, frase, esa frase me la enseñó María Elena. Este. Bueno, se me fue el nombre, pero Sergio sí se lo sabe eh, el, el que cocina de amor, eso es importantísimo y háganlo, háganlo con amor
0: Así sean unas tostadas ¿verdad? Que a veces pensamos que eso es cualquier cosa
6: Exactamente
1: Ah, sí. bueno, yo le voy a llegar es a hacer cierto. tostadas Padre, a mi esposo con
6: mucho la, con pan de la joya está volando. <risa> sí, sí, sí. Me
0: puso sí. más amor. Hay no más de bueno. la cuña.
2: Oscar, muchas gracias, de verdad, y felicidades en su nombre a todos los chefs de Costa Rica, que, bueno, tiene que tener mucha paciencia, mucha vocación, ahí nos dijo él. No era, no es solo cuestión de paciencia, fue una pregunta mía en ese sentido, pero no paciencia, sí, por supuesto, vocación y mucha concentración, serio. Nos comentaba usted que cuando se hacía el arroz con leche aquel, el celular fuera, va. Tiene que estar no, no, pendiente de es que, dos o, mil o, detalles. está
0: cocinando, sí. ¿verdad? Porque sí. 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 Y paciencia
2: paciencia Feliz sí.
0: tarde Oscar, gracias, éxitos Gracias y bendición Amén, Muchísimas, igual. Gracias.
2: Muchísimas gracias a Oscar Castro, a ustedes compañeros Que tengan una, un feliz fin de semana Y a toda la gente que hoy de verdad estuvo con nosotros En un programa lleno de todo, muy movido Y en el que esperamos, eh, bueno, eh, haberles llenado a ustedes la tarde de hoy
1: Ojalá, ojalá que así sea Que tengan un fin de semana espectacular Y los esperamos el lunes, si Dios lo permite A partir de las 3
0: Bueno, nos vamos con el menú del gran combo Y que le pongan salsa, feliz fin de semana Que le
1: pongan salsa, ta ta ta